1: Tenía este bacán, Cerebro de ese buruco, No se lavaba las manos Porque era medio cochino Y mantener la distancia No le importaba un comino Pórtate bien Naceré Pórtate bien Mi nena Pórtate bien O quieres volver a la cuarentena Pórtate bien Naceré Pórtate bien
2: bien o quieres volver a la cuarentena saludos a todos bienvenido
1: a una edición más de tu programa de mi programa de nuestro programa hablando en plata hoy tengo un programa especial el programa especial es relacionado con la situación en este momento momento del covid de la, la la, el, los consumidores, cómo están atendiendo su situación uh -huh. con los servicios de mecánica. Eso es correcto. ¿Qué está pasando con los mecánicos? Si el consumidor, como ha habido prórrogas en licencias, ha habido un sinnúmero de cosas, si los consumidores en este momento que están a, a estirándole la vida útil a su vehículo, verdaderamente están protegidos porque se está cumpliendo con las leyes y reglamentos establecidas por el Estado. Y para eso tengo en esta tarde de hoy, tengo a dos personas que nos van a traer información. Usted consumidor, usted técnico automotriz que ahora mismo me está escuchando en su taller. Y tengo a dos personas. Primero tengo a Carlos Julio Domínguez Nieves eh, y tengo, él es de la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos de Puerto Rico, ¿verdad? Así es. Así es. Eh, y tengo a Hugo Molina, eh, Master Mechanic, colaborador de este programa y una de las personas que ha estado bien eh, activo en que se cumplan con las leyes y reglamentos porque aparte de que el consumidor recibe un servicio más profesional también evita la competencia desleal de los marrulleros que hay por ahí. Ok, y esto vamos a tener un programa especial que vamos a hablar de ese tema ya que durante estos días, durante el mes de octubre se celebra el mes ¿verdad?
0: La última semana de septiembre se celebra la semana del técnico y del mecánico automotriz y estamos aquí pues compartiendo con ustedes y queremos también felicitar a toda esta clase profesional que, que, que trabaja honradamente por el bien de Puerto Rico.
1: Ok, que en otras palabras están escuchando al señor Carlos Julio Domínguez Nieves y, eh, y vamos a tener a, a Hugo Molina. Eh, ya que estabas hablando, pero eh, Molina, manda un saludo a la gente. Tú que este programa lo oye en Cuatro Gatos.
2: Pues saludo a los Cuatro Gatos y a todos los que nos están escuchando ahora mismo. saludo a todos nuestros colegas técnicos y mecánicos en su semana. Eh, y bienvenido a nuestra facilidad de chopper, Garaje Molina Corp, aquí en la 75 Infantería. Eh, ¿Y el teléfono de aquí cuál es? El 767 4115
1: o el 764-5824. Ok, eh, vamos a empezar con Carlos Domínguez. Esto va a ser un diálogo entre los tres, que tú puedes, Hugo, eh, claro, eh, claro. intervenir. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué puesto tú ocupas en la Junta Examinadora de técnico. De, de ¿Qué está pasando en la Junta Examinadora? Aquí nosotros hicimos un programa con Hugo y se trajeron unas preocupaciones de lo que estaba pasando. Eh, se hablaban de que había unos individuos que estaban tratando de capitalizar de aprovecharse de ganciar el término que usted quieran quiera poner. Estábamos hablando también de una situación de que ahora con la pandemia el Departamento de Estado no estaba funcionando. ¿Cuál es el, el escenario? ¿Qué está pasando ahora mismo, Carlos? Bueno, pues gracias al
0: señor... Eh... Yo ocupo actualmente la presidencia de la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices. Esta, ¿Desde cuándo? Yo comencé, en, eh, yo, yo fui nombrado el pasado marzo del 2018 y en el mes de noviembre de 2018 los compañeros optaron porque yo tomara la presidencia de este cuerpo. O sea que inicialmente te nombraron como un miembro de la Junta
1: Correcto. y luego, eh, luego te pidieron que presidiera la, la, la Junta. Así
0: es. Ok. Eh, nos hemos encontrado con, con bastantes situaciones en la Junta eh, pero lo que hemos estado trabajando eh, es tratar de alinear lo, el enfoque para que los técnicos y los mecánicos se puedan certificar de manera correcta. Durante este periodo de pandemia y del lockdown el de, la Junta examinadora nunca dejó de trabajar a pesar de que los empleados del Departamento de Estado estaban fuera ¿verdad? pero lograron trabajar de sus casas y aún durante el proceso estuvimos eh, renovando licencias y otorgando licencias eh, nuevas. Sí ofrecimos una prórroga eh, desde marzo que terminó en agosto para todas estas personas que se le vencieron las licencias en ese periodo. Eh, realmente los mecánicos automotrices recibieron la, el permiso para comenzar a trabajar ya desde temprano de mayo y a finales de mayo prácticamente los talleres estaban abiertos aunque unas limitaciones, pero bastante fluidos. Eh, nosotros quisimos hacer la prórroga hasta agosto porque conocemos que la economía de, de, de cada uno de los técnicos iba a ser afectada por los costos adicionales que conlleva la pandemia. Claro. Eh, y eh, quisimos extender esa prórroga hasta agosto y no simplemente marzo, marzo, marzo abril y mayo. Eh, de tal manera de que pudieran recuperarse y eh, gracias al Señor hemos procesados desde ese, en este periodo de la pandemia de marzo al día de hoy más de 600 licencias okay. eh, nuestra junta es una junta grande y expedimos licencias eh, mensualmente sobre, sobre 100 licencias eh, constantemente
1: ok, según eh, la junta ¿cuántos mecánicos ustedes estiman
0: que hay en Puerto Rico? en Puerto Rico eh, deben existir eh, más de, de 10.000 mecánicos actualmente Ok,
1: y de, ese, de esos 10.000 ¿Cuántos ustedes estiman Que están certificados En cumplimiento con la Junta O son los 10.000 que están
0: cumpliendo con la Junta? Bien, eh, de esos 10.000 Tenemos cerca de unos 6.000 Técnicos activos con licencias al día eh, Y en proceso de renovación Algunos que será olvidado renovar Pero que todavía están dentro del término Existen cerca de unos 3.000 personas
1: adicionales Ok, se, que se estima que el universo total el, el, los consumidores puertorriqueños contamos con un, un mercado de 10.000 mecánicos, técnicos automotrices
0: to legalmente eh, autorizados
1: legalmente autorizados de esos 6.000 están en, ah, en 100% al día en su cumplimiento están, están activos en
0: estos momentos
1: y tenemos alrededor de 3.000 que es 3.000 y pico, casi los cuadros de diferencia que están en proceso de, 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 de estar en cumplimiento. En o, o renovar. O renovar. Ah, ¿de que les toca renovar ya. Sí. Porque, ¿qué pasa? Esa es la cantidad, ya la Junta lo sabe, hacia allá que vamos nosotros los, los consumidores, eh, to, fuera de eso de esos 10.000, todo el que no esté certificado en proceso, está clandestino. Eso es correcto. O sea,
0: es un mecánico clandestino. Está to, to, totalmente ilegal. Está totalmente este, ilegal. Este, esta es una profesión que, que fue creciendo. ¿verdad? La historia viene de, al principio de 1900, cuando Panzani en el Mayagüe, pues, crea, se convierte en el primer mecánico, crea el primer taller de mecánica y, y el primer dealer en de Puerto Rico originalmente. Eh, ya para los años 60 ya ha crecido tanto la profesión de técnico y mecánico automotriz que se, eh, se hace necesario reglamentar la profesión y en el 1972, el 25 de mayo de 1972, se crea la ley 40, que es la que regula la profesión de técnico y mecánico. Desde entonces eh, pues creamos la categoría de técnico, la categoría de mecánico automotriz, hay diferencia entre ellos, breve vamos a explicar de qué se trata. Eh, pero esta junta ha estado regulando, ya sea porque tiene que tomar estudios, tomar una reválida, renovar cada cinco años de que renovar la licencia, cumpliendo con unos requisitos, eh, buscando que el, este técnico automotriz esté totalmente capacitado para poder diagnosticar y poder reparar de manera efectiva los medios de transporte de nuestro país. De tal manera de que cuando nuestros hijos nuestra familia, nuestro, nuestros abuelos se monten en un vehículo, eh, estén manejando, ese vehículo no se convierta en, en, en un arma porque por, por culpa de una mala práctica existe un accidente y la vida de estas personas está envuelta. igual que el transeúnte que esté caminando subiese ese riesgo y no solamente es un automóvil, nosotros trabajamos motora automóviles, camiones, equipos pesados de construcción, agrícola, equipos marinos, jet kit, botes, las lanchas, los ferries todo esto está cubierto dentro de lo que es técnico y mecánico automotriz.
1: Ok, entonces, lo que estamos diciendo es que en la actualidad es mucho más pertinente que el consumidor vaya a un taller de mecánica, cuyo mecánico esté certificado por razones como tú mencionas, seguridad porque es su dinero que no vaya a ser estafado y porque los vehículos cada día son más sofisticados
0: absolutamente
1: o sea, que ya no es como decíamos los que cuatro muchachos cogíamos un volki y bajamos en bloque el motor y le hacíamos barbaridades, ya eso sea, ya no, ya los vehículos son más sofisticados y requiere un conocimiento mayor y esa es básicamente la función que eh, vela, que la junta examinadora vela, de que esos mecánicos tengan unos cumplimientos desde el punto de vista de formación académica, de, de, de educación continua y ustedes... Puedan entonces decirle, ok, este, este mecánico cumple con estos criterios que requiere la ley. Eso es lo que estamos hablando. Sí, correcto.
0: O sea, eh, cada cinco años, una vez que una, para poder ser técnico automotriz, la persona tiene que tener su cuarto año, high school, tiene que ten, eh, cumplir con 1.200 horas o dos años de estudios técnicos en la mecánica en un curso completo. no Esto no es un curso de especialización, tiene que ser un curso completo. Eh, una vez que cumpla con esas 1.200 horas, él puede eh, especializarse si quiere. Se él puede, puede especializar. Se puede especializarse en un área en particular. Pero inicialmente sí. tiene que ser un curso completo. Eh, si esto es
1: como la medicina, tú eres generalista y después, por, si te quieres hacer pediatra, ginecólogo, cardiólogo, lo haces más adelante. Pero por lo menos tiene que tener lo, lo, lo básico, el, gener, el mecánico generalista, si lo queremos llamar así. Tiene que
0: aprobar un examen de reválida, que, que, que de hecho somos la única punta examinadora que ofrece el examen de reválida ocho veces a la semana durante todo el año, eh, con capacidad de atender hasta 400 solicitantes semanalmente. Eh, o sea, que el,
1: que el que no esté certificado en este momento es eh, o porque tiene problemas económicos, porque tiene, esto tiene su costo, o porque tiene algún problema de salud o de movimiento, pero lo demás eh, básicamente está accesible. O sea, ustedes están la operando... Solic dos...
0: Las solicitudes son online... Eh, el procesamiento tiende a ser eh, rápido una vez que llegue a manos de los miembros de la junta examinadora eh, y no paramos de trabajar pues, porque trabajamos 24 horas, 7 días a la semana. Eh, pues como, como el proceso es online, los miembros de junta nos conectamos desde nuestras casas a, a la plataforma y estamos evaluando expedientes de manera constante. Claro, esto lleva un proceso desde que la persona solicita a través de online eh, hay un personal en el Departamento de Estado que en la pandemia estuvo trabajando desde sus casas pero estuvieron trabajando ahí el proceso es un poquito más lento con los empleados per se del Departamento de Estado pero una vez que pasa el proceso con el Departamento de Estado llega a las manos de los miembros de Junta los miembros de Junta no dejan dormir esto a nosotros nos preocupa cada vez que un técnico me dice eh, tengo una licencia y no ha sido movida okay, hay que moverla porque yo... tú necesitas enseñarle esa licencia el consumidor tiene el derecho y el deber de que cada vez que va a un taller de mecánico automotriz pedirle a ese técnico automotriz, a ese mecánico automotriz que le enseñe la licencia que esté vigente. Don Carlos no tiene ni que pedírselo,
2: él tiene que tenerlo expuesto como está ahí en la pared. Es correcto, es correcto. El técnico es cuando tan pronto llega y está en el área de oficina, el área de espera o en la oficina donde lo van a atender, tiene que estar puesto en la pared, no tiene ni que pedírselo tiene que estar ahí a simple vista para que él lo vea.
1: De sí, que el consumidor, o sea, que en otras palabras, la, eh, la, la, la función del Estado, que es regular a través de la Junta que, que, que tú presides, eh, eso está funcionando, los mecánicos que quieren hacerle, está todo disponible, no hay excusa. A menos que tenga un problema, como yo dije, económico, de salud o algo, de que el sistema, no importa la pandemia, ustedes siguen operando.
0: Hemos seguido operando la educación continuada, que es uno de los elementos eh. un poco más complicados para los técnicos. La, la, la ley establece que por cada cinco años que dura la licencia, debes tomar 50 horas de educación continuada. Esto es un promedio de 10 horas anuales. Muchos de los técnicos deciden dejar esas 50 horas para el último momento. No obstante, nosotros en la página del Departamento de Estado que utilizamos para renovar licencias, que es pr.pcshq.com, a través de esa página están todas las juntas examinadoras, selecciona técnico automotriz y le sale todo lo que tenemos ahí para eh, los requisitos. Si necesita una audiencia, si necesita hacer una querella, si necesita tomar el examen de reválida, si necesita renovar la licencia, ¿cuáles son las resoluciones que la junta ha tomado? Todo lo tenemos público porque nuestro trabajo es totalmente transparente. Pero ahí también está el listado de los proveedores que están certificados con los cursos que están aprobados. Esa lista constantemente la renovamos, la ponemos al día porque siempre estamos evaluando nuevos proveedores y tan pronto tenemos un proveedor aprobado actualizamos la lista eh, y y esos cursos tanto se dan presenciales como educación a distancia. A distancia son varias modalidades, eh, correspondencia, videoconferencia, etc. Pero están disponibles para que los técnicos, aún durante este proceso, puedan tomar sus horas de educación continuada.
1: Es importante que usted sepa que están los recursos, están, está todo ahí. Usted mencio, tú, tú mencionaste algo de... Que la gente... Ustedes atienden querellas en la, en, la junta de, en la Junta...
0: Sí, atendemos querellas.
1: ¿Qué tipo de querellas ustedes atienden? O sea, el consumidor, si tiene un problema con un mecánico, puede que entiende que hubo un malpractice, no una reclamación de algo que va a dato, de vicio, de, sino... ¿Cuáles son los criterios para un consumidor? Porque, por ejemplo, si yo tengo un abogado y ese abogado me hizo un malpractice... Yo puedo ir al Tribunal Supremo y hacer una querella contra ese abogado. No porque, por, los dere... por la situación del caso en específico, sino porque yo entiendo que ese abogado falló en, en, en su deber como, eh, ofreciéndome su servicio como abogado.
2: Eso es correcto.
1: entiende Y lo mismo en el médico. Uh -huh. ¿Ok? Es, ¿Qué querellas reciben
0: tradicionalmente? ¿Cómo se maneja eso? eso? es bien importante, ¿verdad? Porque pues, la mayoría de los clientes se quejan de, esto, de problemas de relaciones con, con el técnico y el primer foro sigue siendo dato, no eh, igual que existen otros foros judiciales. Pero si encuentran que hay un problema de, de, del conocimiento del técnico, falta a la moral, eh, problemas éticos, eh, cualquier... Cualquier problema que entienda que la Junta debe eh, envolverse, hay un formulario muy bien establecido que explica los parámetros. Él, eh, la persona llena su, su información. Obviamente tiene que hacer una declaración jurada. Junto claro, a Jerez, claro, claro, claro. O sea, hay los
1: requisitos, pero existe ese foro. Pero
0: existe el foro y nosotros procesamos eh, eh, el, el técnico eh, para ver si es necesita una sanción, si es necesita, inclusive hasta remover removerlo de la profesión, que eso puede implicar con 5 mil dólares de multa 6 meses de cáncer, etcétera Eso depende, ¿verdad? Las sí, pero claro, claro, pero, pero sí, 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 que existe
1: el, el la idea de yo hacerte la pregunta en este diálogo que tenemos es para que el consumidor sepa que existe ese foro y para que el técnico automotriz sepa que los consumidores lo saben ¿me entiendes? O sea, que a través de este programa la gente se va a enterar, como yo me estoy enterando por primera vez, de que existía ese, ese foro, ese mecanismo. Y es lo que queremos. Esto es un, un sistema de
0: pesos y contrapesos. De hecho, por 48 años que lleve esta Junta, ese, ese medio que existe en la ley de, de que crea esta Junta examinadora eh, ha existido siempre, pero... Yo me he encargado de crear un formulario específico y que hasta ha sido preparado con asesoría legal para que cumpla con los parámetros y darle esa oportunidad al, al consumidor porque nuestro propósito, nuestra razón de ser, además de regular la profesión, es asegurarnos que el ciudadano en Puerto Rico reciba un servicio de excelencia y que su vehículo, cuando sea reparado, no sea dañado o que se convierta en un problema de seguridad. Molina, ¿tú
1: querías añadir algo sobre eso?
2: La, lo que yo quería añadir era lo siguiente, los técnicos y mecánicos automotrices tenemos las facilidades para ponernos al día. Tenemos la responsabilidad pública de hacerlo así, moral, como estaba diciendo don Carlos hace un momentito, ¿verdad? Porque nosotros cumplimos con un propósito, esto no es solamente dame los chavos y sigue. Nosotros tenemos que cuidar a ese cliente porque ese cliente nos cuida a nosotros. Y son los clientes que nosotros tenemos que darle nuestra cara cada vez que hay un problema o no. Muchas veces buscan lo más barato, porque ya ven lo, todo el proceso que un técnico tiene que llevar para certificarse y crear su infraestructura para darle el servicio. Buscar lo más barato te sale mucho más caro. Y no tienes certificaciones, no tienes ninguna responsabilidad. El tipo se le va con los chavos, se le queda con los carros desarmados, etc todas esas cosas que suelen suceder, y eso es lo que está tratando de evitar esto, está tratando de sacar gente que no cumplan con esos parámetros, ¿verdad? Y que el, co el consumidor entienda de que cuando ese técnico se prepara como se prepara, cuando se prepara como se prepara, es por darle mejor servicio, tiene el orgullo de hacerlo así, y que pueda cumplir para que pueda seguir mañana, porque hay que seguir mañana. Ok, también
1: quiero aprovechar eh, esta oportunidad que me brinda. Nosotros aquí hicimos un programa con, con Molina donde se traje a la opinión pública uh -huh. una problemática que había con el Colegio del Técnico de técnicos Mecánico Automotriz. ¿Qué estaba pasando ahí? Eso se explicó, puedes buscar en mi programa y ahorita pues vamos. Luego vamos de la pausa para darle más tiempo a hablar de eso. También hablamos de individuos ofreciendo cursos de educación continua que entendemos nosotros, que entendían tú y gente en la calle, uh -huh. de que o éticamente no estaban capacitados o tenían conflictos de interés o estaban buscando... o sea, había su, su truco, su Exacto. truco al respecto. Y que también se estaba hablando de un proyecto de ley que eso pues, Yo creo que eso fue lo que venía el palo, uh -huh. que salió todo el mundo corriendo, que las llamadas a ti te, te, te llovieron, uh -huh. de un, de, de, para inventar la ley eh, sobre la situación de los técnicos automotriz, y lo, lo que estaba pasando. Eh, Carlos, ese escenario, sin entrar en mucho detalle ahora, porque luego de la pausa te voy a dar la oportunidad de ampliarlo, ese escenario... Te llegó, qué pasó con el proyecto de ley, eh, ya se acabó la sesión, eh, ya eso está engavetado, eso no pasó nada, eh, dan un estatus. El
0: proyecto de ley fue presentado a petición de la Junta Examinadora. O sea, que ustedes fueron los
1: que presentaron pidieron el, el proyecto. Okay. El proyecto. O sea, no fue
0: el Colegio de Técnicos Automotricos. No fue, fue, fue la Junta Examinadora. Eh, trabajamos. Con, con diferentes sectores de la industria para tratar de, de llegar a consenso finalmente diferentes sectores económicos lograron que el presidente de la, de la Cámara de Representantes retirara el proyecto que era el que lo había presentado originalmente junto al senador eh, junto a otro senador a otro, 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 otro legislador, otro, otro legislador vamos. entonces eh, pero ya, ya eso está engabelado, o sea, lo, fue retirado eh, no vamos a entrar en ese, en ese punto ahora no obstante la educación continuada eh, estamos esperando que la educación continuada que reciban los técnicos automotrices realmente sea educación que los, que los prepare cada vez a ser mejores profesionales no se trata de tomar un repaso de materia de los años 60 y 70 se trata de trabajar la tecnología que tenemos hoy día en la carretera de lo que el mecánico recibe pues existen mecánicos que, que con falta de educación porque gracias a, a diferentes admitidas que, que promovió el Colegio de Técnicos en un momento dado, tenemos personas sin preparación académica de, dentro de, de esta profesión que claro, con honra porque entraba a tienen mucha experiencia. Y la educación continuada debe ser para, ir, que para que estas personas vayan creciendo y no para que se convierta en un repaso de educación de la que tú aprendiste en la escuela. Eh, y eso es lo que hemos
1: estado trabajando. Ok, vamos a hacer un breve receso. Y cuando venga, yo quiero hablar un poco más de la situación del de, eh, Colegio de Técnicos Automotrices y cómo la Junta lo ve. Porque usted sabe, eh, tú sabes que este, en el Tribunal Supremo, determinó que no es compulsorio. La colegiación, o sea que básicamente el único ente compulsorio que se requiere para un mecánico operar en Puerto Rico es que cumpla con la junta, de, eh, la, la junta de, de usted, sí, de, Departamento de Estado. Estado. Claro, claro. Ok, cuando estar. cuando venga de la pausa uh -huh. me vamos a ampliar sobre eso, me vas a comentar sobre eso y tengo otras preguntitas adicionales y usted que me está escuchando. Al final de este, la próxima más adelante, tenemos una tienda de piezas que tenía una empleada con COVID y no se lo dijo a la gente. Y nosotros lo vamos a tirar al medio, aquí en mi programa, hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata Regresamos aquí a nuestro programa Hablando en Plata Un programa especial eh, Dedicado eh, a los técnicos automotriz Que se está celebrando su semana Y para eso tengo de invitado a Hugo Molina Y tengo al presidente de la Junta de Examinadora de Técnicos y Mecánicos de Puerto Rico A Carlos Julio Domínguez Nieves este, antes de irnos a la pausa habíamos hablado de la situación que estaba pasando con los mecánicos del colegio sí. de técnico automotriz que tú sabes como la sentencia del que ya no es compulsorio ser mecánico también Hugo tenía unos puntos que quería traer sobre que el primer segmento que hablamos eh, sobre la situación de la junta examinadora Hugo por favor ¿qué es lo que lo entendía que
2: como este es un programa basado que inclina al consumidor, también los técnicos automotrices y mecánicos somos consumidores. Y en este caso, cuando vamos a renovar nuestra licencia, ¿verdad? es algo que, que entiendan bien nuestros compañeros consumidores, tenemos que estar, o colegas técnicos y mecánicos, tenemos que estar pendientes a la página oficial del Departamento de Estado para qué proveedor, de cursos y horas de estudio, está certificado. Sí, porque también, y en la
1: misma forma, como él muy bien dijo, Ajá, en bien. la misma forma que el mecánico se certifica, el que va a proveer los cursos de educación continua tiene que ser certificado y aparece en la lista Ajá. como que esté certificado. Y tan pronto esa persona, eh, 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 en la lista de los cursos de educación continua, aparezca en la lista, valga la redundancia, en la lista de, de, de la Junta, está sí. certificado.
2: Y te estoy diciendo, en mi opinión personal, te estoy diciendo lo que a mí me pasó. Vamos a certificarlo y cuando voy a certificarlo, entrego mi certificación y resulta que tenía 20, 20 y pico de horas que no eran este, certificadas por el colegio. Okay. Y yo también por el Departamento de Estado. Cuando reviso los documentos que me envía el Departamento de Estado, tiene toda la razón. Estos proveedores que estaban dando esta certificación no estaban certificados correctamente con el departamento de estado yo nunca me fijé en la lista yo no sabía ni que tenía que fijarme yo sabía de que si estaban dando un curso yo voy y lo cojo claro. o sea, cogía, agarraba y me ponía mi certificado y para archivo, cogía el certificado para archivo y cuando voy y lo presento resulta que no estaban certificados y tenía la mitad de las horas, tuve que recertificarme, Estamos en pandemia ¿verdad? así que no eran cursos presenciales que era lo que estábamos hablando con el señor Carlos Domingo y tenemos que estar seguros de que la persona que nos va a proveer esa certificación esté certificada, porque cualquiera de boca puede decir que lo tenga y he visto que todavía lo están haciendo. O ¿Okay? sea, pues, hay un clandestinos y por ahí. Oye, lo están haciendo y están por las páginas. Tenemos este curso, eh, estamos probando y cuando yo busco ese nombre de esa persona y busqué la lista, no aparece.
1: ¿Okay? No Y puede haber personas que a un momento dado estaba certificada y perdió la certificación, pero todavía no se ha actualizado o te actualizan eso constantemente.
0: La lista constantemente se actualiza. Okay. O sea, eh, de hecho, no existía lista de proveedores que fuera exhibida al público. Claro. En general. Eh, mi trabajo en la Junta ha sido ser una Junta transparente y llevarle mayor información al público posible. Para eso hemos creado una página de Facebook. La creamos nosotros como junta, no el Departamento de Estado, eh, con el fin de educar a, a los técnicos, a los mecánicos automotrices y al ciudadano. De, de, eh, y una de las cosas que hicimos en este año 2020, que cuando se certificaron los proveedores de educación continuada, expusimos eh, la lista no solamente de cuál era el proveedor, sino cuál curso del proveedor es el que está certificado. Sí, porque puede haber
1: un proveedor que, que exista, pero no está certificado para todos los ofrecimientos que tenga. Correcto. Y entonces, eh, solamente está certificado para unos cursos específicos que ustedes, como junta, les, eh, lo, 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 lo certifican, valga Correcto. la redundancia. Correcto, así es. O sea, que, que el técnico automotriz que me esté escuchando ahora mismo, tenga mucho cuidado. Existen los mecanismos. Existe la página del Departamento de Estado, es decir, tu Facebook de la Junta de Técnico Automotriz para que usted entonces, cuando vaya a buscar ese curso de educación continua que usted necesita para cumplir y renovar su licencia sea lo más preciso y certero posible
2: porque están
1: por ahí los, 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 los clandestinos?
2: Oye, los chavos, Ajá. los chavitos Vamos a hablar del el punto del consumidor el técnico o los técnicos y mecánicos tienen que pagar por estos estudios. Eso cuesta dinero, Chopper. Vamos a suponer... De o sea, que tú me estás diciendo por, no. por testimonio, perdóname. Oye... Que te, que te tumbaron unos chavitos porque te ofrecieron unos cursos y después cuando
1: fuiste no estaban certificados. No estaban
2: certificados. Mira qué chévere. ¿Ok? Pero no lo vamos a
1: decir en este programa. No, no, no. Tú me lo vas a dar después quiénes son para tirarlos al medio, ¿verdad? Porque la gente quiere saber.
2: Es bien fácil. Eh. Si no estás en la lista... No está certificado. Punto y se acabó. Okay.
1: Esto es como lo, esto es, si no tiene cuatro
2: patas,
1: rabo y ladra.
2: tú pues sabes que no es perro. No es perro. Ok, aquí tenemos que estar bien claros con esto. Cuando a mí me pasó eso, que yo hago contacto con los demás, busco la lista, busco la junta, yo no pierdo tiempo porque yo tengo que tener mi licencia al día. No puedo estar esperando para mañana. Contacto con este caballero, me enviaron los, todos los libros, lléname esto, contéstame las preguntas, certifícate a ti, se lo envié rápido, me envió la certificación, me, me cobra por su trabajo, porque obviamente me está haciendo su trabajo, yo lo sometí a la junta y no pasaron ni tres semanas, ya mi certificación ahí está pegada en la pared. ¿Okay? Y yo me quedo tranquilo. Ya estoy al día. Pero cuántos técnicos se están quedando tranquilos y se no importa porque yo tengo 50 horas porque yo cogí fulano y cogí mengano y cogí sultano. Y nunca se dan por chequear si fulano y mengano y sultano estaban certificados en la lista.
1: Y puede suceder lo siguiente, que vamos a asumir, yo tengo 5 años para renovar mi licencia y tengo 50 horas de educación continua. Esa es buena pregunta. Y en el año 2 yo cogí certificación con X eh, individuo, X entidad, que en ese momento estaba certificada, en el año 2. Uh -huh. Pero cuando vine a renovar la, la licencia en el año 5, esa persona no está certificada en ese momento. Eh, ¿Pierdo el dinero de lo que hice en aquel entonces o para los efectos cuando yo, mira, ya no está certificado, pero en el momento que cogí el curso sí? ¿Cómo se maneja eso?
0: Nosotros confirmamos que en el momento que se ofrece el curso de educación continuada, la persona estaba certificada. Si en el año 2 estaba certificada y en el año 5 ya no está certificada, pero el curso fue en el año 2, ese curso es válido totalmente.
1: Perfecto. O sé sea, que usted es mecánico, tranquilo. Porque pueden haber esas dudas, esos cuestionamientos. hubo eh, uh, algo más que tú tenías que querías tocar sobre la temática que tenemos ahora mismo. Yo
2: lo que quiero decirle a los compañeros, colegas, técnicos y mecánicos, que no bajen la guardia. Primero que nada, no bajen la guardia. Ahora mismo estás escuchando este programa especial en Hablando en Plata. Y en la mente dice, venga, ¿cuándo es que a mí me toca renovar? Vaya y chequee los certificados que tiene. Por favor, vaya y chequee la lista del Departamento de Estado. Empieza a corroborar de que eso que usted tenga sea válido. No lo deje para última hora, para que no pase malos ratos. ¿Okay? Eh, esta semana que pasó, vehículos hurtados estuvo en el pueblo de Trujillo. Yo recibí muchas llamadas de técnicos y mecánicos del área de Trujillo Alto, que estuvieron en revisiones talleres por talleres. Todos desesperados porque. Se, habían, se le pasó de renovar, se, en, el, en el reguero de la vida, el trabajo y todos los días se te olvida, se le olvidó renovar, no han renovado y entonces empezaron el proceso ahora que por cierto lo, le, le enseñé cómo tienes que ir, dónde hay página tienes que ir a chequear vas a llamar a este muchacho para que te dé las horas, le pagas a él para que te envíe los libros, para que hagas el trabajo en tu casa y así, pasa el, el estudia con calma, hazlo, entrégalo para que te entregue la certificación para que pueda pasar.
1: Sí, la, la, una de las preguntas que hicimos antes, de, cuando terminamos el otro segmento, antes de entrar en, en este, la situación que pasó con el colegio de técnico automotriz, que el Tribunal Supremo determinó que ya no es compulsorio ser socio o miembro para poder ejercer, ejercer la profesión de técnico mecánico automotriz, lo que significa que lo, el único en que verdaderamente está certificado para regularlo en la junta. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, si eso le perjudicó, si eso ayudó ayudó. Este, porque también muchos técnicos, había una guerra interna entre unos que estaban en contra del colegio, otros que estaban a favor. Y entonces pues eso no crea, no crea un malestar, de, o sea, no crea un ambiente de confianza. Y cuando tú vas a un mecánico, especialmente eh, las la doñitas, que en este país que no son muy expertas en mecánica, lo que buscan es confianza.
0: Esto, esto es un tema agridulce para mi persona, por el hecho de que desde muy temprano en mi juventud yo he estado trabajando junto al Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices. Yo fui presidente del distrito de Ponce uh -huh. eh, y estuve en ese proceso de desarrollo y crecimiento del Colegio de Técnicos y creo en la misión por la cual se creó la ley que genera el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices. No obstante, es correcto que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó inconstitucional la colegiación compulsoria, por lo cual para hacer la práctica de técnico o mecánico automotriz en Puerto Rico no se requiere la colegiación. Si un patrón solicita la colegiación como un requisito de trabajo es tan, eso, eso está, es tan constitucional como decirle tú tienes que pertenecer a la X o Y es religión o si eres blanco o eres negro están en la misma categoría en, la, en, en el artículo 4 de la constitución de Puerto Rico eh, dicho eso la, la parte importante es que lo, la, el un, la única defensa que tiene el consumidor hoy día ...para confirmar que el profesional automotriz que le va a dar el servicio... ...está legalmente establecido y que tiene los conocimientos al día... ...es que pueda ver que su licencia de Estado esté vigente. Es la única. No, se, no, no pueden enseñarle tarjetas de asociaciones, de colegiación... ...todo eso, pues qué bueno que, que la persona lo tenga. Pero no necesariamente el pertenecer a esas instituciones que hoy día son voluntarias... Es, es credibilidad de que yo estoy al día con el Estado, porque este tipo de asociación ha estado acostumbrado a estar renovándole su membresía aún con la licencia del Estado vencida, cuando la ley que los genera a ellos dice no puede ser miembro si, lo, si su licencia no está al día. Sí, pues, al día. Inclusive el día de hoy... Se acabaron de. Eh, 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 yo, puedo, yo escuché un programa radial donde anunciaron una, un, una membresía especial eh, para, para, los que, para los que trabajan desde en, en, sus casas, sus marquesinas. O sea, totalmente contrario a la ley. O sea, son violaciones tras violaciones. Eh, por lo tanto, consumidor, lo único que tú necesitas conocer de un técnico o un mecánico automotriz es que su licencia profesional que emite el Departamento de Estado, está debidamente al día. Y que esa licencia te dice la especialidad en que se dedica a esa persona.
1: Sí, eh, me alegro que, que hayan dicho eso y, y provocamos la, la, la pregunta. Porque anteriormente, ser mecánico era como que ser medio bruto, ¿tú me entiendes?
0: Ah, ah, sí. de tu chacho
1: si tú no me decías, no, no, ahora mismo, el técnico de mecánica automotriz... La complejidad que tiene el vehículo, lo que viene, tiene que ser prácticamente casi un ingeniero. Casi, casi. Casi, casi. Entonces, yo entendía, pues yo inclusive participé en varias de las actividades de, 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 del colegio, que me llamaban. Y, yo entendía que la función del colegio era, debía haber sido una más de enaltecer... La profesión de mecánico y no convertirse en una entidad de, ta, de, de chivero, como tú me estás diciendo ahora mismo. ¿Entiendes? O sea, yo o sé sea, cómo tú vas a promover a gente que verdaderamente, desde el punto de vista del consumidor, no le estás haciendo un bien. Entonces, ¿con qué credibilidad van a ir? Porque el Tribunal Supremo. Puede declarar inconstitucional X o Y cosa pero siempre está velando por el beneficio del ciudadano cuando emite decisiones.
0: Yo tengo que resumir de la siguiente manera pues yo, obviamente nosotros recibimos casi prácticamente anualmente una demanda de parte del colegio y actualmente estamos demandados y no vemos Sí, que estar... es un estándar procillo, no. es como un cambio aceite y filtro, ¿verdad? Sí. No, no debo abundar mucho en... No, 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 y no
1: quiero ponerte en ese post, pero ya ustedes están curados de espalda, ve como ustedes dicen, ya viene, órdenes más nada más, ah, eso es un cambio aceite y filtro, rotación de goma,
0: vamos. El resumen, el resumen puede ser el de esta manera. La evidencia documental que poseemos como junta examinadora demuestra que el Colegio de Técnicos y Mecánicos ha sido nefasto para la ciudadanía y para la profesión de técnico y mecánico automotriz.
1: Con eso, no hay más nada que hablar. Y cualquier cosa, eh, me llaman a mí, ustedes tienen mi teléfono. Y me llaman, o sea, nosotros no, no, no estamos aquí. O sea, aquí este programa es un programa de educación y orientación al consumidor. Y la situación económica está apretada. Tenemos una población envejeciente que se están quedando. Hugo me mandó un artículo que en Estados Unidos la gente se está quedando con los carros más de 20, 28
2: años. 28 años. 28 años. Lo, ¿Sí? cual, lo cual nunca se había escuchado. Máximo, es, máximo 12 años, ahora va para 28 años. 28 años en los Estados Unidos. Estados, imagínate aquí.
1: Imagínate aquí que como está la cosa preta, que la gente, tú has visto a través de tu taller, ustedes han visto a través de la misma eh, junta, porque tú tienes 6.000 miembros que están al día y 3.000 que están en proceso y si no hubiera negocio no estuvieras renovando la licencia o sea, ellos entienden que hay un mercado por eso se quieren estar en cumplimiento o sea, que si vemos toda esa dinámica y el colegio va al otro lado ¿me entiendes? mientras estamos digital y el colegio está análogo mientras estamos con el, este el fuel injection, aquello está con carburador de dos bocas o de una boca, pues verdaderamente eso es importante que el consumidor lo sepa. Y más cuando se está celebrando
2: la semana, el la semana del
1: técnico automotriz.
2: correcto
1: Que es importante que el consumidor sepa y el técnico automotriz sepa dónde va a invertir su dinerito para poder seguir adelante y de que esto es un mercado millonario, o sea, el servicio reparación de vehículos de motor en Puerto Rico es un negocio billonario
0: es sí. una de las economías más importantes del país
1: porque aquí es la reparación y entonces ¿qué pasa? ahora con los fondos que van a asignar de reparación y de construcción va a haber más movimiento de equipo y de vehículos y va a haber mayor movimiento de reparación o sea que todo el que tenga un taller de mecánica que lo tenga bien montado, que lo tenga al día, que lo trabaje bien, que sea honesto, va a ganar dinero y va a poder mantener su familia.
2: Claro, claro.
1: ¿Es así o no es así?
2: Eso es completamente correcto. Y todos los técnicos y mecánicos certificados que nos están escuchando ahora mismo saben lo difícil que es mantener una infraestructura para mantener una área de trabajo aceptable, limpia, educada y certificada. Y dentro
1: de la pandemia... Más
2: difícil. Más difícil, pero se ha demostrado que se puede.
1: Que, y que los técnicos han demostrado, y me puede corregir el, el presidente de la, de la Junta, que de los sectores económicos donde más incumplimiento eh, y, y menos quejas y menos cosas han sucedido, ha sido en el, en el área del técnico -tocopil. Está
0: evidenciado que el gobierno constantemente visita los talleres de mecánica, sea de distribuidores o sea talleres independientes, y siempre que los visitan, han encontrado que están en cumplimiento. Hasta el momento. Hasta el momento estamos en cumplimiento. Visita, que es un sector que no tiene problemas. En ninguna visita han encontrado falta en los protocolos que se está siguiendo en el servicio automotriz.
1: Por y y, y esto es
2: importante que se sepa. Tengo una pregunta. Ajá.
0: ¿Qué viene,
2: porque siempre existe una frontera, qué viene detrás de todos estos cambios? ¿Qué hay de nuevo, señor Carlos Domínguez? ¿Qué existe en la Junta ahora mismo? que se está fraguando? ¿Qué está en la olla? ¿Qué se está guisando para los próximos cambios? Y lo estoy dejando saber para los técnicos y mecánicos automotrices, estén pendientes que esta Junta no está corriendo una parada. Esto lo que está haciendo es una carrera. ¿Qué viene? ¿Qué es lo próximo que viene?
0: Lo primero es que queremos trabajar el proceso de renovación mucho más rápido y para eso estamos en constante comunicación con la directora de Junta Examinadora, la Secretaría Auxiliar, la secretaria de Estado, y hemos llegado hasta la gobernación en cierto momento cuando necesitamos pedir algo para nuestra Junta. Eh, queremos que el proceso dentro del Departamento de Estado sea más rápido. Nuestros, nuestra plataforma la estamos, estamos solicitando actualización para poder sacar estadísticas de cuántos técnicos tenemos por pueblo, porque eso todavía no lo tenemos. Eh, el global en Puerto Rico lo quiero sacar por sexo, por edades, por... por Hacer eh, un demográfico. Un horario completo. completo. Eh, el proceso de la educación continuada, queremos abrirla. Próximamente vamos a anunciar nuevas formas de, de alcanzar la educación continuada. Inclusive, eh, en Puerto Rico existe un problema con los que son profesores de mecánica, que por el horario tan restringido que tienen las escuelas, dicen, ellos dicen no puedo tomar educación continuada, pero estoy enseñando. Eh, pues lo que queremos es entonces, ok, pues vamos a hacer algo. Tú estás al día en la mecánica, tómame el examen de reválida otra vez y por tomarme el examen de reválida te voy a certificar las 50 horas porque eso me certifica a mí como gobierno que tú estás al día porque si tú me pasas la reválida que constantemente la estamos actualizando pues significa que tú te mantienes al día. Y, con un, y en un solo día, en un examen que te puede durar dos horas apenas, ya tú estás certificas. No, y se supone que si tú estás enseñando, tú tienes que. porque tú estás enseñando ah, para el mecánico que vaya a coger la reválida. La tú lacto. tienes que dominarlo. Tú tienes que dominar el tema. Este es una manera fácil. Eh, en Puerto Rico existen técnicos automotrices que les gusta tener las certificaciones de, que, que existen a nivel nacional. puedes uh ver -huh. esas certificaciones, te cuestan esfuerzo, estudio, mantener hasta el día para poderlas tomar pues te vamos vamos a permitir que esas certificaciones por cada certificación se te aprueben 12 horas y media de educación continuada. De tal manera que tienes una recompensa por, por ese, ese tipo de, de, de certificación que tienes, donde te mantienes al día, donde la preparación es bien intensa, y a la misma vez cumples con renovar la licencia del Estado. Entre otras vías más, el, lo, la educación que ofrecen los manufactureros de automóviles, que es la que viene de la fábrica, que construye el vehículo, porque hoy día no reconocemos esos, esa educación que es el que... O sea, no, es, no es posible que yo contrate a... Yo soy el que, manufactur, eh, que eh, manufacture un producto y necesite contratar a alguien que no es el que lo manufacture para que me dé la educación, para que cuente. Porque si yo la doy como que soy el creador, la mía no cuenta. Pero eso en las juntas va a cambiar. Son cosas ridículas. Eh, son si cosas, yo, ridículas que... cosas ridículas. Sí, obviamente tiene toda la razón o sea,
2: A veces nosotros traíamos ingeniero, Traíamos lo que sea Para que hablara del tema en particular Que eso es lo que él domina Entonces no podía certificarnos las horas Porque tenía que estar corriendo bajo la sombrilla Si
0: fuiste a Japón a estudiar un curso en, en, en particular Vas a poderlo someter a la junta examinadora también Vamos a establecer entonces Vamos a otorgar las guías Por lo cual esta, esta junta se va a regular Para educación como para la práctica profesional
1: sí eh, eh, y, y traigo, me alegro que estén en esa porque por ejemplo, todo el mundo vislumbra que los próximos años, lo que va a haber es un boom de autos eléctricos ¿entiendes? O sea, la junta ya está preparándose mentalmente para entonces ya empezar a insertar esas corrientes, esos requisitos, crear a lo mejor una especialidad, una reclasificación, pues, pues, porque a lo mejor yo soy electricista, pero no soy mecánico, pero a lo mejor como electricista tengo que trabajar con el auto. O sea, ¿cómo se vamos a manejar eso?
0: Prácticamente casi, casi de manera casi legal Hoy nosotros pedimos licencias que dicen categorías en gasolina, categoría diésel, categoría electromecánica, marino. No hay ninguna ley que diga que eso tiene que ser de esa manera. La ley dice que la Junta puede pedir licencias, podrá pedir licencias en especialidades Pues nosotros dentro de los cambios que vamos a hacer que nosotros vamos a reestructurar Vamos a renombrar esas especialidades para que sea más consono con el mercado Y eso incluye los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos o cualquier tipo de, de combustible claro. que vendrá el hidrógeno, vendrá otro tipo de combustible Exacto. No solamente tenemos gasolina, tenemos propano, tenemos gas natural Todo eso tiene que estar insertado y, las personas tienen que, y cuando una persona vea la licencia de un profesional, esa licencia tiene que estar clara para qué es que está autorizado la persona. Y nosotros vamos a reestructurar el certificado de licencia para que el, el, el ciudadano que lo lea pueda entender de qué se trata esta especialidad que tiene hoy día y no cómo está hoy día, que es bastante confuso. Es sí, más genérico.
1: Eh, pues ya estamos terminando el programa, ¿no? eh, Hugo, me gusta.
2: Y... Me gusta, porque ¿Por trajimos la información correcta en el tiempo correcto.
1: No, y estamos celebrando la semana el de... Técnico de... y
2: mecánico automotriz.
1: Y, y Carlos nos ha traído información de lo que está pasando. Como todo, hay jamón, hay hueso, es hay sí. de todo Pero mira, eh, vamos ahora a la parte... Carlos, no tienes que mm -hmm. decir nada, ¿no? tú no tienes nada que ver con esto. <risa> este me, me dijiste, cuando llegaste, Chope... Yo compro en esta tienda de autos, prácticamente, uh -huh. todas mis piezas. Si las tienen, por algunas veces si no las tienen tienen que ir a otro, pero sí. me dan el servicio. Exacto. Y de momento yo llamé a procurar a la persona que me atiende a mí en el área comercial, porque ellos tienen el, el counter del consumidor, pero tienen en la parte de atrás lo que llaman el, 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 área comercial. Uh -huh. Y tú preguntaste por ella y te dijeron que no estaba, que... Me, y dijeron,
2: de, me dijeron que estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones.
1: En el medio de una orden de unas piezas que tú necesitas hoy. Y sí. cuando ella se ha ido de vacaciones anteriormente, te lo ha dicho, mira Hugo, te voy a dejar con fulano. Ya la orden tuya está lista. Y ya está lista. lista, te claro. voy a dejar con fulano porque me voy de vacaciones. ¿Qué pasó?
2: Bueno, lo que pasó fue que cuando me entero que consigo la consigo en el hogar, tenía COVID-19. ¿Cómo? Y la tienda todavía está trabajando. Y no ha dicho nada al departamento de salud. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes cuántos colegas y amigos y compañeros van a comprar a esa tienda. ¿Cuántos consumidores han fueron a comprar a esa tienda? Y todavía no la han cerrado.
1: Y por eso se quejan de que tenemos la, 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 como está la cosa. Exacto. ¿Eh? Por eso es que yo le digo que los de Pans Auto del Escorial Los
2: chavos no van primero que la salud. No, y no tanto eso.
1: Yo sé que tú hiciste una querella. Porque es, que es una falta de respeto, porque lo que tienen que hacer, mira, hubo uh, aquí, todo el mundo prepárese, haga hacer la prueba, vamos a cerrar en uno o dos días para pa limpiar, desistir, y ya ahí sigue para adelante. ¿Eh? Y esta tienda es importante porque ahí es donde están las oficinas corporativas de avanza Autopar en Puerto Rico. En el segundo piso es donde están las oficinas corporativas de avanza Autopar en Puerto Rico y es una falta de respeto, con esa nota,
2: nos vamos hombre.
1: nos vamos, yo te lo dije que al final te iba a tirar lo caliente, le agradezco a Carlos Julio Domínguez de, el, de la Junta Examinadora de Técnicos Técnico Mecánico Puerto Rico, por su labor eh, y, y éxito en tu encomienda, y a Hugo, como siempre, Estamos aquí en... en aquí, ¿no? al,
2: aquí al alzorde, en Garaje Molina. Garaje Molina. No me de los dos números. Dame el más importante. 767-4115. Recuérdelo. Pregunta por Daniel. 767-4115. Pregunta por Daniel que es la clave para que le hagas tu cita.
1: Exacto. Aquí es por cita, claro, con por... todo, con mascarilla, con todo. este
2: Eso es algo que me estoy dando cuenta, Chopper. Es una pelea. Porque yo me estoy dando cuenta que muchas personas ni respetan la mascarilla ni respetan eso. Y las que personas que vienen sin mascarilla, sin protección, no te atendemos. ¿Está claro? Esa es la que hay. Esa es la que hay.
1: Pues yo los invito, a... <risa> pues primero que felicito a todos los técnicos automotriz en su semana. Eh, y nos vemos en el próximo programa de Hablando en Plata. Que esto lo oyen creo que cuatro gatos, pero nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes a todos. Estás escuchando Hablando en Plata